0: Здравствуйте! Добро пожаловать в подкаст Китай, Евразия и все остальные. Подкаст о поиске пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. В какую сторону движется Таджикистан во внешней политике? Несмотря на тревожные прогнозы, в августе прошлого года, когда США выводили свои войска из Афганистана и, казалось, оставили Таджикистан и всю Центральную Азию с угрозами перетекающего радикализма, Душамбе сохраняет стабильность в стране и продолжает сравнительно уверенно вести внешнюю политику, не поддаваясь ни на западную критику, ни на угрозы талибов, ни на уговоры Москвы вступить в Российский экономический союз. Внутри страны Рахмон так же, как когда-то в Казахстане, выстраивает жесткую вертикаль власти. Но пока она, кажется, прочно опирается на поддержку элит и наличие безусловного наследника. Вопросов безопасности Душамбе, так же, как и Казахстан, в первую очередь опирается на ОДКБ. Но в отличие от Казахстана, в Таджикистане в вопросах безопасности большое влияние приобретает Китай. При этом Рахмон сильно поднял свой международный авторитет, выступая как почти единственный противник талибов в регионе. Как Таджикистан ведет свою внешнюю политику? Как строятся отношения с талибами? Каким последствиям привел уход США и приход талибов в экономике и региональной торговле? И, наконец, будут ли Тушамбы активнее поддерживать центральноазиатскую интеграцию после конфликта с Кыргызстаном? Эти вопросы мы сегодня будем обсуждать с экспертом из Таджикистана Шерали Ризайон.
1: кандидат политических наук,
0: Как вы оцениваете ситуацию в Афганистане и особенно на сопредельных территориях? Есть ли вероятность нового витка обострения ситуации улучшается или ухудшается отношения с талибаном, как это отражается сейчас на торговле, экономике и других сферах?
1: Что касается позиции Таджикистана по талибану, мы неоднократно об этом писали, что наша позиция последовательно не меняется 1996 года, когда первый раз талибы захватили власть в Афганистане, Таджикистан последовательно не признавал их власть и предлагал международному сотрудничеству, неоднократно выступал с, с инициативами о том, что подобная террористическая организация, которая в принципе опленила население ну, тогда с 20 тысяч чем-то миллионным государством с таким населением может создать очень большие угрозы и потенциальные такие вызовы для всего международного сообщества. Уместно отметить, что еще в конце 90-х годов глава государства Таджикистана Имамали Рахмун он предлагал сформировать пояс безопасности вокруг границы Афганистана. И учитывая то, что там сложилось и то, что там происходит, сформировать какую-то ледяную как бы региональную такую инициативу по борьбе с терроризмом. Но, к большому сожалению, тогда международное сообщество не прислушались. И в результате мы увидели, что уже после известных событий сентября 2001 года в Афганистане запустили или начали ну, как бы глобальную кампанию антитеррористическую. И вот то, что мы видим за эти 20 лет. И на сегодня, вот недавно во время пресс-конференции, министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Бухлидин также, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что Таджикистан не признает власть Талибан и будет поступательно требовать, чтобы они выполняли то, что сегодня предлагается или говорится со стороны международного сообщества. То есть идеальное создание инклюзивного правительства, уважение прав и свобод всех э, людей, которые там живут, особенно женщин. И вот этот дискурс, который был запущен уже в августе, то, что вы отметили, он остается в силе. А то, что касается ситуации на северных провинциях Афганистана, сложно судить, поскольку мы видим, что весь периметр границы с Таджикистаном контролируется боевиками Талибан. И если ваш вопрос подразумевал о переходе беженцев из Афганистана в Таджикистан, то могу отметить, что еще несколько месяцев тому назад, когда значительная часть людей, которые хотели переселиться в Таджикистан в качестве беженцев, в октябре, в ноябре они пришли на территорию Ишкашим, то боевики талибан были туда направлены, они изгоняли население из границы, убили одного человека, который хотел, не согласился с ним, и очень сильно избили другого старого человека, его имя как бы Ходжи Бобо, за то, что он был проводником и показывал дорогу этим людям. Если в 2020 году количество беженцев, ну, по той информации, которая есть у нас в СМИ, опубликованы, количество беженцев было порядка двух, от 2 двух до 3 тысяч, то по последним заявлениям государственных мужей Таджикистана их количество сейчас превышает порядка 15 тысяч людей. То есть за 2021 год рост составляет Пять раз, то есть, если бы граница Таджикистана была бы открытой, был бы какой-то коридор, то я думаю, что количество желающих, которые хотят ехать из Афганистана через Таджикистан, оно много раз бы возросло. Что касается торгово-экономических связей, к большому сожалению, у меня по этому счету данных нет, поскольку мониторинг СМИ Таджикистана показывает, что по этим вопросам пока особых таких публикаций не было. Но, отмечая на ваш самый главный вопрос, ожидается ли ухудшение. Сегодня о возможном ухудшении ситуации в Афганистане не говорит только ленивый. И очевидно, что с началом весны, как показывает развитие вот такого кризисного ситуации в Афганистане, опять-таки может начаться какое-то очень серьезное кровополитие, поскольку для этого существует несколько факторов. Первый фактор уже очевидно, что внутри талибан не все так гладко, как казалось или кажется. Возможно, что будут какие-то внутриструктурные какие-то терки между различными группировками талибан. Одним из таких примеров мы видели, когда произошли события Фориоби, провинции Форио, когда талибы сами арестовали видных своих деятелей на местах с различными обвинениями, вышли люди на протесты. И как эта ситуация была урегулирована, очень сложно сказать. То есть первый вариант – это противоречие между самими группами, самой внутри группировки. Второй момент – мы уже неоднократно зафиксируем в средствах массовой информации об активизации групп исламского государства, которые находятся в Афганистане. И очевидно, что пока свой такой естественный потенциал, которые могут показать, ИГЭ не показал. И с началом весны они тоже могут начать какие-то операции против всех недовольных, против всех тех, кто недоволен их пребыванием в Афганистане. И возможно, что будут новые стычки, боевые столкновения между группами Талибан и ИГЭ. И третий момент, это касается, безусловно, деятельности фронта национального сопротивления под руководством Ахмад Масуда, которые также ведут очень активную внешнеполитическую деятельность, встречаются с различными людьми, как ну, в основном в западных странах. Мы видели, что подобные встречи были в Иране. И была ли встреча или не была встреча в Москве, очень трудно. Но по результатам этой встречи, якобы состоявшейся встречи, я не могу подтверждать или опровергать, было распространено в информационном пространстве Афганистана протокол, который якобы подписал Барудар и Масуд, где его назначают на государственный пост, другого видного командира Борикзая, Баралая, то есть как бы тоже назначают на пост, но представители фронта сопротивления сказали, что это все фейк. То есть все в того, что может начаться с лета, и очевидно, что уже как внешние акторы, как и сами ключевые силы внутри афганского процесса готовятся к этому. Если сравнивать с того, что было в 2021 году, помните то, что московский формат в апреле, там три подхода, которые предлагалось, то есть формирование инклюзивного правительства отказ от возрождения Эмирата и третий момент касался использования территории Афганистана против других государств. Если я память меня не ошибает, конечно, можно потом посмотреть, то мы видим, что талибы не согласились, но когда уже захватили власть, то есть начали наступательную кампанию, а, а третий момент был о том, что они не начнут наступательную кампанию весенний летний период. Вот три этих компонента они не выполнили. Как и говорили, что они не согласны. Они начали наступательную кам- кампанию. После захвата власти они объявили Афганистан, Исламским Эмиратом. И дальше по тексту то, что сегодня есть. То есть ситуация внутри Афганистана такова, что очень трудно прогнозировать, что будет. Может произойти что-то нечто такое невозможное, или, может быть, будет какой-то статус-кво или другой вариант. То есть любой эксперт, который дает какой-то прогноз по Афганистану, он, как у нас, любят говорит наши такие довольно маститые эксперты, он свою компетентность ставит под вопрос. Потому что это все может и не произойти, и эксперт будет казаться не таким экспертом, как бы он считался.
0: А как складываются отношения Таджикистана с Западом? Ну, в первую очередь, с Соединёнными Штатами. Особенно после августа 2021 года. То есть, есть ли критика политики и курса Тушамбе со стороны Соединенных Штатов? Или нет? Или есть какая-то поддержка политики неприятия талибов?
1: Мне сложно судить, поскольку я не зафиксировал у нас в стране подобного. То, чтобы нас критиковали. Наоборот. Уже в начале, уже в августе, когда все многие страны не не понимали, что в Афганистане происходит и что случилось, наш президент, он заявил, что Таджикистан не будет принимать власть талибов. И после этого у него был телефонный разговор с президентом Франции и последующая поездка на Францию в Париж, обсуждение вопросов. На тот период, когда многие страны, не говорили свою позицию, то есть реальную свою позицию по ситуации в Афганистане. Таджикистан понятно дал всем и, и в Афганистане, и в Центральной Азии, ну, то есть по советскому пространству и за рубежом, что его позиция, которая была с 96 года, она не изменилась. То есть Таджикистан будет последовательно к этому идти. Я, честно говоря, не заметил какой-либо критики в адрес Таджикистана со стороны э, США или западных э, стран, поскольку, по сути, повода для критики не было. Поскольку то, что Таджикистан ранее говорил, то он и выполнял, и то, что он и э, как бы тиражировал. А что касается в целом восприятия политики, то сложно сказать, так как я думаю, что то, что мы не отдаем часть военной техники, которую привезли летчики из Афганистана. Это тоже касается тем, что в первую очередь о том, чтобы не попали в руки талибан эти ну, летательные аппараты, заинтересован и сам Таджикистан. И нашел другого элемента, в этом и заинтересованы самые Соединенные Штаты, которые никаким образом не воспринимают то, чтобы вооружение, ну, питательные аппараты бывшего афганской армии перешли боевикам талибан. И то, что Таджикистан дал кровь более 30 э, людям, летчикам, и им семьям, родственникам, и те, которые последующим были вывозены из Таджикистана в США через третьи страны, говорит о том, что в этом вопросе э, правительственные структуры, они имели очень тесное взаимодействие.
0: Хорошо, давайте немного поговорим в целом по внешней политике Таджикистана. Насколько я посмотрел в концепции внешней политики Республики Таджикистан, там четко прописано, что страна будет придерживаться многовекторной внешней политики. В принципе, такая формулировка, она характерна, я думаю, для всех остальных, кроме Туркменистана, стран региона. Не считаете ли вы сейчас, что есть необходимость пересмотра или переоценки этой политики? потому что даже события в казахстане да, и там некоторые события в нашем регионе показывают что в нашей внешней политике идет такой крен да, в первую очередь в сторону россии и китая не считаете ли вы что таджикистан тоже постепенно уходит под очень сильное влияние своего восточного соседа китая и россии
1: очень интересный вопрос я помню что еще во время пандемии В 2020 году Институт Востоковедения Национальной Академии Наук Казахстана в августе 2020 года проводили конференцию о перспективах многовекторности государств Центральной Азии. Ну, Конечно, там больше уклон делали на Казахстан, и в том числе там обсуждали вопросы, которые связаны с многовекторной политикой трех остальных государств, вы правильно заметили, кроме Туркменистана. Что хочу сказать, если мы будем делать объективную, беспристрастную оценку рисков, угроз и возможностей для политики многовекторности стран Центральной Азии, то мы видим, что по сути риски, которые были для многовекторной политики стран региона, они в течение последних хотя бы 10 лет никуда не уходили. Вся перетурбация на глобальном уровне, которая происходила, она всегда ставила очень такие заметные существенные вопросы для внешней политики из наших стран. И по опыту мы видим, что страны с этим справились, и они далее поступательно реализовывали свою многовекторную политику. В этом ключе я бы хотел сказать, что любой риск и любая угроза, которая есть для осуществления многовекторной политики, она на другой плоскости или другой конце палки формируют очень много возможностей. Поэтому я думаю, что то, что сегодня происходит у нас в регионе, то есть то, что, ну, начнем с того, что то, что происходит уже с 2020 года, 2020 года на постсоветском пространстве, оно еще раз показывает, что, к сожалению, к большому сожалению, кроме осуществления многовекторной политики во внешних оснащениях, у наших стран пока нет другой альтернативы. То есть может нарушиться баланс, который ну, по уровню статус-кво, который он сохраняется. Что-то в политике, что-то в экономике, что-то в военной сфере, в обеспечении безопасности, торговли, коммуникации и всего остального. То есть нарушение данного баланса может иметь более такие серьезные негативные последствия для наших стран, нежели чем то, что мы сегодня как бы имеем. Поэтому я последовательный сторонник политики многовекторности стран Центральной Азии, таких экспертов Центральной Азии достаточно, я думаю, что многих, их вы знаете, я думаю, что прорвемся, и надеюсь, вот этот опыт сегодняшний, который есть, тоже даст какую-то возможность, чтобы мы, Дальше и глубже осмыслили важность для наших стран по осуществлению многовекторной политики.
0: Шарали, спасибо. На самом деле на вопрос про многовекторность действительно очень сложно отвечать. Но я думаю, вы сформулировали основные истины. То есть на самом деле альтернативы многовекторности у нас практически нет. Но только, возможно, такое региональное сотрудничество, и то оно тоже локальное. Но мы сейчас про региональное сотрудничество в Центральной Азии чуть позже поговорим. Давайте по крупным направлениям внешней политики Таджикистана отдельно поговорим. Здесь в первую очередь хотелось бы упомянуть, естественно, российское направление. Россия для Таджикистана – это ключевой внешнеполитический партнер. Мы знаем, что и в экономике, и в военно-политической сфере, скажем так, и в вопросах мигранта, да, Россия представляется как крупный, ключевой, важный игрок Таджикистана. Но в то же время Тушамбы участвует и в ВДКБ, но в таком зависшем состоянии остался вопрос о вхождении в Евразийский экономический союз. То есть здесь из всех стран региона остается только Таджикистан и Узбекистан. Но с Узбекистаном более-менее понятно становится, потому что Сейчас в Узбекистане свою позицию формулируют так, они говорят, мы сейчас прицениваемся, то есть мы смотрим, взвешиваем положительные, отрицательные стороны, изучаем опыт Кыргызстана, Казахстана, и после этого мы примем решение, но пока они уже в качестве наблюдателей присоединились, вот что касается Душамбе, что касается таджикистанской позиции.
1: Мы тоже в течение последних лет пристально изучаем опыт других стран Центральной Азии и в том числе нашего постсоветского пространства по этому поводу. С этим вопросом ежегодно обращаются журналисты и государственным чиновникам и у них ответ один и тот же. То есть мы изучаем вопрос, смотрим и на этом фоне как бы, ну в дальнейшем может принимать решение и могут потом далее обнародовать. Вот то, что касается взаимоотношений России, и Россия это, безусловно, наш самый важный и значимый партнер в внешней политике, это обозначено и в нашей концепции внешней политики, где первое государство, которое упомянуто в данном документе, это есть Россия. То есть Таджикистан и Россию связывают очень большие общности, интересы, тот факт, что в Таджикистане расквартирована самая многочисленные сухопутные силы России говорит о многом. То есть именно взаимоотношения России и Таджикистана в сфере безопасности, политики, военного сотрудничества, оно масштабно и охватывает практически все сферы, начиная от подготовки кадров для наших военных ведомств, заканчивая непосредственной помощью, которую оказывает Россия по оснащению нашей армии боевой техникой и вооружением. То же самое можно отметить про Казахстан, которые в прошлом году оказали военную помощь с учетом возможных и потенциальных рисков, которые могут иметь для стран ОДКБ или стран сотрудничества по южному направлению, то есть именно то, что касается по Афганистану. И на этом фоне мы можем сказать, что... Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что, да, безусловно, Россия наш главный партнер, В военной сфере, в политике, очень много схожих интересов и позиций, и на фоне последних событий, которые мы видим после августа 2021 года в Афганистане, мы видим, что военное сотрудничество Таджикистана и России еще более укрепилось, поскольку были проведены несколько военных учений, прямо вблизи границ Таджикистана и Афганистана, в том числе с участием военных как Узбекистана, так и других государственных ОДКБ. Поэтому ваш вопрос, он интересен тем, что невозможно так коротко ответить на все эти вопросы и связывать это с различными другими факторами. То есть вопрос военно-политического сотрудничества Таджикистана, он всегда оставался в повестке как важная сфера уже в течение последних 20 лет, ну, после начала событий 2002 года в Афганистане. И оно от повестки не уходило. И что объединяет Россию и Таджикистан? В первую очередь это реальные угрозы, которые существуют, которые исходят из Афганистана. Потому что мы видим, что наличие боевиков центральноазиатского происхождения в Афганистане существенным образом меняют картину по обеспечению безопасности. И то, что после своего, мягко говоря, бегства обнародовал АТО Мухаммад Нур, видный политический деятель и бывший губернатор провинции Мазориш Балх, Балх Афганистана, то, к большому сожалению, вот руководителем, то есть первым лицом боевиков центральноазиатского азиатского происхождения, как ни странно, оказался гражданин Казахстана. И мы видим, что есть такие группы, как из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других государств нашего региона. И в том числе некоторые эксперты-обозреватели говорят о наличии граждан и самой России в этой части Афганистана. Поэтому я думаю, что упор на военно-политическое сотрудничество в свете новых угроз и вызовов, он безусловно важен, потому что сам модель, то есть та, сама практика, которую реализовали Талибан, может существенным образом значит, с начала весны оживить экстремистские группы, подпольные ячейки, которые находятся у нас в странах, или э, тех людей, которые э, более позитивно настроены на тот опыт. То есть можно как бы захватить э, ну, силовым методом власть. Если мы согласимся с той версией, которую сегодня распространяют официальные власти Казахстана, если мы согласимся, то есть э, с оговоркой, то мы уже видим, что есть некая такая неразрывная связь между теми событиями, которые произошли после августа в Афганистане, то есть до августа в Афганистане, и теми событиями, которые произошли в январе в Казахстане. Когда так, ну, если есть, я говорю с оговоркой, ну, экстремисты, радикально настроенные люди начали, хотя есть и другие интерпретации, но, неважно, мы соглашаемся, не соглашаемся с этими позициями, но очевидно, что Фактор вызовов угроз от радикальных групп, он не гипотетический, а он, к сожалению, существует в реальности.
0: Что касается отношений с Китаем. То есть я, кстати, наблюдал и в сети Facebook, и в других, скажем так, информационных ресурсах большие споры да, относительно того, что на самом деле Китай делает в Таджикистане, особенно вот в сфере военной. Да? То есть есть военная база, нет, даже об этом были, было написано немало статей в западных изданиях. Но если исходить из официальных источников информации, то есть из госорганов, та информация, которая поступает из госорганов Таджикистана, то де юре никакой военной базы нет. Но в то же время мы все тоже понимаем, что есть какой-то военный объект, который строится совместно с китайской стороной или для китайской стороны. Но это тоже на самом деле не так сильно важно. Я бы хотел тут уточнить, точнее вот прям прояснить именно с экспертом из Таджикистана, с компетентным, что делается, как идет сотрудничество с Китаем в том числе в военной сфере? Если даже строятся какие-то объекты, то тут а, чисто такой фактор Афганистана, то есть защита от границы, да, чтобы от прохождения есть там такой коридор да, афганский, или а, есть какие-то попытки со стороны таджикистанских властей как-то диверсифицировать свои отношения с Россией, да, с другими игроками, усиливая сотрудничество с Китаем, или какие-то другие версии?
1: Во-первых, что касается взаимоотношений Таджикистана и Китая, мы отмечаем, что об этих отношениях больше пишут в зарубежных изданиях, нежели в самом Таджикистане. Я, когда как человек, который работает, живет в Душамбе, работает здесь, как бы занимается исследованием вопросов региональных процессов, да, у нас, когда я все это читаю, мне это кажется очень таким странным. Они говорят о таких вещах, о которых... Будучи к Душамбе и будучи, общаясь с нашими коллегами, мы сами не в курсе о том, что это есть или нет. И это первый момент. Второй момент. Большому сожалению, нужно констатировать, что взаимоотношения Китая и Таджикистана, оно стало объектом осуществления гибридных войн, которые проводится у нас в регионе. То есть, когда об этом пишут э, про китайский, тазикский разные проекты и другое, пятое, десятое, об этом пишут СМИ, которые, они по сути э, страны финансируемые страны, страны их происхождения, по сути они геополитические конкуренты с самим Китаем. И вот на этом фоне, на фоне осуществления информационной войны с Китаем, э, по, получаются появляются такие моменты. Третий момент, то, что касается таджикско-китайских отношений и то, что нужно об этом говорить. Китай и Таджикистан, они до этого также осуществляли совместные проекты в этой сфере. Один из этих проектов можно назвать «Центр борьбы против терроризма, экстремизма и сепаратизма», которую китайское правительство профинансировало. И после сдачи этой инфраструктуры оно было передано МВД Таджикистана. То, что в последнее время пишут о китайских военных объектах на территории Таджикистана, да, очень сложно, поскольку сложно сказать, их есть или их нет. Официальные наши структуры говорят, что их нет. И здесь есть какая-то определенная логическая рамка, поскольку Таджикистан, являясь членом ОДКБ, если вы посмотрите уставные документы этой организации, то наша страна, к сожалению, не может без согласования вопроса с другими государствами, членами ОДКБ, строить какие-либо военные сооружения на своей территории, которые с той стороной, которая не является членом ОДКБ. То есть, по сути, если бы были такие структуры, то это, конечно, вызвало бы шквал негативной реакции со стороны около правительственных российских экспертов, которые транслируют то, что хотят донести российские власти. Поэтому такого рода аргументов очень много. Но то, что вы отметили, да, правильно, потому что с начала лета 2021 года Таджикистан и Китай очень серьезно начали рассматривать потенциальные угрозы, которые могут исходить из Афганистана. И с учетом того, что там в Афганистане действуют боевики восточно-туркистанского движения, исламского движения, то мы понимаем озабоченность Китая. Но если смотреть по тому, что произошло, мы видим, что основным бенефициаром той ситуации, которая сложилась в Афганистане, выступает Пакистан. И далее вторым по значению бенефициаром выступает сам Китай, который очень тесно работает с «Талибаном». И здесь появляется какая-то нестиковка логических выводов. Я предполагаю и ожидаю, что и в дальнейшем будут очень много подобного рода публикаций с возможными фотографиями, там, другими, другими, этими, этими, о наличии каких-то китайских объектов в Таджикистане. Но я убежден, что кроме вот инфраструктуры, которая направлена на разработку полезных ископаемых, других этих можно найти. То есть очень трудно будет найти и очень серьезно аргументировать. А что касается в целом таджико-китайских отношений, да, они, безусловно, очень важны, поскольку Китай, предоставляя инвестиции, содействовал развитию интересных сфер у нас в стране. То, что были построены дороги, которые соединяют все регионы Таджикистана. К слову, и для вас, и для ваших слушателей хочу отметить, что в советское время регионы Таджикистана, то есть центр, столица, восток и север, они были раздробленными. То есть не было круглогодичной дороги, которая бы соединяла Душамбе, условно сказать, с Харогом, Душамбе и с Худжандом. Для того, чтобы поехать в Харог, нужно было пройти через территорию Киргизстана через Ош, которая тоже в зимнее время закрывалась. И то же касается дороги на север, в административный центр Сагдийской области, в Худжан. То есть нужно было использовать дороги Узбекистана. И за счет китайских инвестиций и вот этих кредитов мы построили дороги. Второй момент, то, что важно для нас, для нашего государства, мы построили линии электропередач, чтобы страна была уже в полной, ну, в кольце, Таджикистан в начале десятых годов, ну, третий момент, был в основном импортером цемента, который возили из Киргизстана, из Пакистана, а уже в течение последних семи-восьми лет Таджикистан сам превратился в крупного поставщика цемента, как и наши соседние страны, так и тот же самый Афганистан. То есть таких, очень таких интересных, успешных проектов очень много, Но, понимая вашу заинтересованность об этом, я не могу касаться вопроса синофобии у нас в стране, то, что иногда пишут в этом. В Таджикистане синофобские настроения, они не так сильны, поскольку это связано, может быть, и с политической культурой, то, что у нас сложилось, это первый момент, и второй момент, это с опытом соприкосновения с китайцами. Например, у нас в национальном эпосе, ну, в культуре, да, китайцы имеют некий такой нейтральный образ. И наличие когда-то тесных торговых связей по линии, шелковые пути, дороги и все остальное, оно как бы имеет нейтральный. У нас не так, чтобы наш эпос строился на, на нашем противоборстве или на нашей войне с китайцами, то, что у других наших соседей по Адии, вы, я, я, конечно, э, думаю, что вы поняли, о чем я говорю. И, к большому сожалению, нужно констатировать, что все антикитайские настроения, которые появляются в Таджикистане, они, безусловно, в первую очередь связаны либо, во-первых, с действием китайских совместных предприятий, которые у нас работают. То, что они не разрешали вывозить камни, это вызвало очень, ну, это ВСП заравшон вызвало очень серьезное возмущение населения. Второе, вред, который они наносят, экологию. То, что рыба, которая погибла в реке Шинг, в Танджикенте, это тоже СП Заравшо. И третий момент, это публикации в китайских СМИ, которые далее транслируют СМИ Таджикистана. Какой-то китайский эксперт пишет статью, о том, что эта территория якобы принадлежит Китаю, там это, это, это. И в итоге здесь идет реакция на эту, эту публикацию уже не просто там обиженными доводами, а уже с реальными историческими документами о том, что это было и как это все происходило. И вот этот важный момент нужно так жирно подчеркнуть, если мы как в тексте пишем, да, что антикитайские настроения у нас, синофобия у нас появляется из-за действий самих китайских структур и журналистов и ученых. То есть такого сформированного антикитайского такого этого у нас нет. И мы это можем также отметить в том, что в очередных таких провокационных публикациях наш МИД приглашает посла Китая и они обсуждают этот вопрос. И как ни странно, китайский посол говорит, что эти публикации, которые появляются в СМИ Китая, никаким образом не отождествляются с китайской позиции, что, конечно, очень трудно этому поверить, с учетом той системы, которая есть в Китае, но, по сути, вот так. То есть вот это мы можем отметить.
0: Очень такая разная у нас ситуация. Три страны, Центральной Азии, которые соседствуют, имеют общую границу с Китаем. Допустим, в Казахстане и Кыргызстане исторически так складывалось, что действительно, да, и в национальных каких-то там устной народном творчестве Китай всегда отождествлялся, как фраг, противник, у нас даже очень много поговорок национальных да, на эту тему. И вот особняком стоит позиция Таджикистана и вот таджикский народ, который практически очень какой-то иммунитет имеет против китайской вот а, это, экспансии.
1: Вот такие вещи мы называем чини. Коса, есть коса? Пиала. Мы называем чини. Это как бы говорит о том, что ну, переводится как китайский. Чин это... Китай, а чини это как бы китайский. Есть еще у нас в ЭПСе есть чин и мочин. Чин это Китай, мочин это типа то, вот Вьетнам, Тибет, вот эти-эти вот там. А, ну, да, вы совершенно, сог... с вами я совершенно согласен, поскольку наш ЭПС и Черный пиар, который сформируется в подсознании населения, исходя из эпоса, да, вот внешний враг, у нас он совершенно разный. И поэтому для любого патриотично настроенного казаха и киргиза, который уважает свою историю, который уважает своих предков, ему трудно отойти от, от антикитайской такой эпосного такого характера. Но, к сожалению или к счастью, у нас такого
0: нет. Традиционно мы задаем вопрос про отношение наших спикеров, наших экспертов к региональной интеграции. Региональной интеграции в Центральной Азии. Как мы могли наблюдать трагические события, которые произошли в январе в Казахстане, они практически были проигнорированы таким консультативным советом глав государств стран Центральной Азии, не было такой реакции. Была, конечно, двусторонняя, отдельная от каждой страны, но вот как механизм общий никакой реакции не было, никакого заявления. В то же время мы видим, что в регионе есть и другие сложные, скажем так, моменты. Это, в первую очередь, такой замороженный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном, который время от времени вновь переходит в острую фазу, и, к сожалению, эти конфликты нередко теперь уже приводят к человеческим жертвам. Как вы оцениваете перспективы региональной интеграции? И, конечно, учитывая то, что вы написали такую большую статью на тему таджикско-кыргызских отношений и конфликта на границе, хотелось бы также вашу интерпретацию этих событий.
1: Это два разных вопроса, на мой взгляд, и они соприкасаются в общей логической структуре, но имеют разное происхождение. Во-первых, от центральной азиатской интеграции. Отмечу, что мы, Таджикистан, тоже был последовательным сторонником интеграции в Центральной Азии, и... Самое последнее, то, что когда были ликвидированы структуры регионального характера, ну, в начале 2000-х годов, уже это оформляется в 2004 году схождением России от ЦАЭС и ликвидацией этой организации, поскольку все страны, регионов входили в Еврозаэс. Я помню, что в 2009-2010 году политическое руководство Казахстана заявило о запуске центрально-азиатской интеграции, тогда руководителей Таджикистана и Киргизстана отметили, что они поддерживают этот процесс. Но новый фонд региональной интеграции и регионального взаимодействия в Центральной Азии мы наблюдаем уже после 2016 года. И тот факт, что уже трижды были проведены консультативные встречи глав государств нашего региона, оно говорит о том, что не нужно форсировать, не нужно оформляться в виде какой-либо структуры, а больше работать на, во-первых, возрождение тех связей, которые были у наших стран во время Советского Союза. Вы э, сами прекрасно знаете, что у нас в Центральной Азии есть тот пласт экспертов, которые, в принципе, говорят о том, что Центральная Азия как регион он уже давно деформирован и он не существует, поскольку у стран разный экономический потенциал, во внешней политике они тоже имеет свои особенности. Есть фактор цивилизационный, это тюркоязычный и персоязычный элемент и все остальное. Но несмотря на это, несмотря на все эти вопросы, мы видим, что от реального факта улучшения взаимоотношений стран Центральной Азии после 2016 года выиграли все. Проигравших сторон в этом процессе нет. И это говорит о чем? Это говорит о том, что если даже в течение последних лет, Если вот эти консультативные встречи будут проводиться у нас в регионе хотя бы в год один раз, оно может очень серьезно поспособствовать тесному сближению наших стран. Потому что мы, например, имеем огромный потенциал, который в первую очередь имеет право, чтобы вот этот потенциал использовался для развития самого региона. Посмотрите, в чем был вопрос э, трения между Таджикистаном и Узбекистаном, если так взять. А да, это вопрос стоял о э, два компонента: это водно-энергетический вопрос, водный вопрос по ирригации, мелиорации и всего этого, и вопросы энергетики. Э, разделение стран на Верховье и Низовье это больше говорился. А что мы в результате мы сегодня видим? То, что э, в прошлом году было маловодие. Таджикистан с пониманием относился к этой ситуации и был э, осуществлен холостой сброс воды для ирригационных нужд как Узбекистана, так и Казахстана. Я надеюсь, вы об этом знаете. Второй компонент это то, что произошло, то, что касается плотины Сардоба. В Казахстане с пониманием относились к этой ситуации и э, страны, региона уже начали на более таком... То есть они понимали, что это Техногенный вопрос, что есть ЧАЭС Который не зависит от политики Той или иной страны Это может произойти в любое время И с пониманием к этому отнеслись И это говорит о многом, что есть Огромный потенциал И третий момент, то что хотел отметить Что в течение последних уже Можно сказать четырех лет Узбекистан превратился В крупного покупателя Электроэнергии Таджикистана, Что Например, 10 лет тому назад, если кто-то бы кому-то бы об этом сказал, все бы сказали, что это уже на уровне мифологии, да, это невозможно. Но оказывается, то, что у нас в стране большой избиток производства электроэнергии в весенне-летний период, и в Узбекистане тоже ощущается нехватка электроэнергии да, в этот период. То есть страны могут договориться, и Таджикистан продает электроэнергию Узбекистану по очень низкой цене, и в свою очередь Узбекистан продает Таджикистану газ тоже по низкой цене. То есть наш потенциал, производственный потенциал в сфере энергоносителей, он может облегчить наши проблемы, которые, в принципе, по сути существуют у нас в странах регионах. Это очень хороший признак, и это очень хорошее явление, когда мы говорим об интеграции стран Центральной Азии. Второй момент, это касается вопроса открытие дорожной инфраструктуры. И то, что были открыты границы Таджикистана и Узбекистана, то есть где-то 14 или 15 пограничных пунктов, оно на первый год 1,1 миллиона граждан Таджикистана поехали в Узбекистан, и 1,2 десятка граждан Узбекистана приехали в Таджикистан. То есть посмотрите, какой поток произошел с августа 18 по декабрь 18. То есть в течение пяти месяцев был такой огромный поток. Потому что есть очень большой запрос между населением, чтобы они как-то соприкасались, то есть ездили друг к другу. И эти и другие факторы говорят о том, что мы сегодня видим, что от реальной интеграции стран Центральной Азии выигрывают все. И несмотря на различные скептические оценки, существует огромный потенциал в этой сфере. Логика такова, что если мы будем дальше медленно, но поступательно, если мы будем идти более тесным отношениям внутри у нас региона, это даст нам много возможностей, нежели если мы остановим этот процесс. А что касается Каджикско-Киргизского приграничного конфликта, об этом написано очень много. Этот вопрос уже в течение последних 15 лет очень актуальный, и, к сожалению, этот вопрос имеет место быть как между Таджикистаном и Киргизстаном, так и между Узбекистаном и Киргизстаном. и причем это происходит в такой очень сложной для нашей Центральной Азии регионе Ферганской долины. И поэтому я, как сторонник дружбы и сотрудничества между странами Центральной Азии, смотрю на этот вопрос позитивно, потому что эта проблема обречена на то, чтобы его решили. И я убежден, что эта проблема решится, но здесь нужно учитывать несколько принципов. Во-первых, чтобы соблюдались все ранее подписанные документы, хотя бы те документы, которые были подписаны в условиях независимости нашей страны. Во-вторых, не было скрупулезных и политически мотивированных заявлений, которые направлены на внутреннюю аудиторию, на формирование какого-то политического капитала для внутриэлитной борьбы. И это не выдавало какой-то негативный фон на региональном уровне. И третий момент, это то, что очень важно, на мой взгляд, то, что была какая-то политическая воля, чтобы решить вопрос. Потому что без политической воли, без гарантия соблюдения принятых решений, этот вопрос решить невозможно. И напоследок по этому вопросу хочу сказать, что между Таджикистаном и Узбекистаном были тоже такие проблемы. И благодаря вот трем этим компонентам этот вопрос решился. И мы видим, что хотя очень мало у нас в экспертном сообществе говорят о, о киргизско-узбекских приграничных спорах, и некоторые эксперты уже поспешили объявить уже это уже закончено, но по факту мы видим, что это уже незаконченный процесс, а там существует очень много моментов, о которых я не знаю почему замалчивают, как в Узбекистане, так и в самом Киргизстане. И здесь то есть это общие проблемы для трех стран Ферганской долины, если учитывать, если Чимкент считать Ферганской долиной и для Казахстана тоже. И я думаю, этот вопрос обречен на решение, и он может быть решен только с пониманием важности обеспечения национальных интересов всех заинтересованных стран и на основе взаимной уступки, готовности идти на взаимные уступки и для мирного решения этого вопроса. Потому что если мы в скором времени этот вопрос не решим, то в конечном итоге в среднесрочной перспективе эта проблема будет выступать как фактор давления на наших стран со стороны э, внешних акторов.
0: Спасибо большое за очень содержательную беседу. С нами был Ширали Ризайон, независимый исследователь из Таджикистана. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. На следующей неделе мы будем обсуждать ситуацию вокруг Украины и переговоры между Россией и Западом. Спасибо за внимание.